0: Alô, você ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, canal do programa Futebol Carioca, já está ao vivo aqui com você, você de casa que já vem participando aqui, a galera já está aqui interagindo com a gente e a gente vai pedindo já para você deixar o seu like, curtir o canal, se inscrever no canal e também ativar o sininho lá, também nas redes sociais e curtir lá todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, então para você ficar ligadinho aqui no Futebol Carioca. Quero agradecer mais uma vez aqui me dar uma boa tarde a todo mundo que vem chegando aí com a gente. Tá aqui com a gente. Suite teste está aqui com a gente já. Daniel Gohan também já está aqui. Eliseu Azeredo. Essa galera toda chegando aqui já dando uma boa tarde. Então, fico feliz com todo mundo aí que vai participando aqui do nosso programa. Então, você já vai deixando suas perguntas aqui também para o Ronaldo Castro, para mim, que a gente vai interagindo com você, tá bom? Muito obrigado para você, por, por você fazer parte desse programa e vamos seguir aqui, vamos dar boa tarde agora ao Ronaldo Castro muito boa tarde Ronaldo, tudo bem?
1: Tudo bem Alex, boa tarde a você, boa tarde a você internauta que está nos acompanhando aqui no Giro pelo Rio, do Edilson Silva na rede, vamos lá, vamos lá, vamos à luta. É isso aí Ronaldo, tá animado hoje hein Ronaldo? Tô, muito atendimento aí teve que, aí fiquei mais animado.
0: <risos> Muita história também né? <risos>
1: É, muita, muito conto da... Aquele filme do Tom Hanks, The Forrest Gump, muito. É isso aí, galera,
0: que já participando aqui, já pedindo aqui ó, as notícias do Fluminense, Elísia Aguiar está aqui com a gente aqui, ó, o Francisco Azeireto também, boa tarde, internautas, amigos, Giro, Giro, Alex Ronaldo, valeu, galera. Vamos começar, então, já que é pedido aqui do nosso da nossa internauta aqui, vamos pedir aqui, vamos de Fluminense, Fluminense que apresentou o técnico... Fernando Diniz, Fernando que chegou empolgado no Fluminense se dizendo é um cara mais preparado, um treinador mais preparado que acompanha muito o futebol brasileiro, o futebol internacional nesse período que ele esteve parado nesse período de transição, vamos colocar assim, e já se colocando à disposição aí para a sequência do Campeonato Brasileiro e a sequência também da Sul-Americana. Então a expectativa é grande em cima do Fernando Diniz. Fernando Diniz também que falou muito sobre esses jogadores do elenco do Fluminense, ou seja, que alguns jogadores, na verdade, por volta de sete jogadores, são jogadores que ele gostaria muito de ter trabalhado e que agora ele está tendo a oportunidade no Fluminense. Ronaldo, como é que você vê essa chegada do Diniz? Você vê com empolgação? O Diniz está preparado para esse novo momento? Acho que ele pode render aí no Fluminense?
1: Eu acredito que sim. A proposta de jogo que ele propõe é estilo europeu. Dois toques na bola só. O jogador domina e dá o passe. Domina e toca. Domina e toca e roda. O time roda. Entendeu? Então, por exemplo, é, ele falou que está melhor preparado. O último clube que ele trabalhou, se eu não me engano, foi o Vasco. Na Série B no ano passado. Então, ele está vendo. Ele, ele é Está, está dizendo que aprimorou o trabalho dele, claro. Estudos que ele fez, jogos que ele viu, treinadores que têm esquemas diferentes, entendeu? Porque o Fernando, o time dele dava gosto de ver jogar. Mas ele não ganhava. Não ganhava, que eu digo é título. Ele levava, 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 na final perdia. Então, ele, ele não conseguiu ainda títulos. Então, eu acho que o Fernando agora está mais... Ele diz que nós estamos no mês cinco. Ele está cinco meses sem trabalhar. Então agora ele pega o Fluminense, numa fase complicada. O Fluminense tem um jogo amanhã contra o Júnior de Barranquilha em que só tem um resultado, vitória. Né? Pode ser de 1 a 0 meio a zero, mas tem que ganhar. E depois, no Campeonato Brasileiro, o Fluminense está lá embaixo na tabela e joga contra o Palmeiras, lá em São Paulo, no próximo domingo. Então, duas paradas. Primeiro, o objetivo é ganhar amanhã, claro que é. para seguir, para tentar ainda uma classificação que eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas de qualquer maneira, não é ganhar. Ele vai ganhar amanhã, mas talvez não se classifique. Vai depender do último jogo do Júnior Barranquilla. Então, a estreia do Fernando Diniz não acredito em grande público sinceramente não acredito, conheço bem o torcedor do Fluminense, só vai quando está na boa, só só, então vamos ver o que pode acontecer amanhã, só lembrando que o jogo é no Maracanã 21 e 30
0: isso aí, o último jogo do Maracanã, antes da troca aí do gramado é, vamos escutar agora o Fernando Diniz, o que, que ele falou aí na coletiva de imprensa de apresentação do treinador, vamos ver
2: o que eu posso falar é que eu, são três anos aí que eu estou me experimentando e treinando para poder voltar. Obviamente eu faria coisas diferentes, mas é difícil você falar assim, se eu fizesse isso, daria certo. Se eu pudesse fazer muita coisa diferente, para o Fluminense ter ganho naquela oportunidade, eu teria feito muitas coisas diferentes. Eu posso te dizer que eu fiz tudo aquilo que eu podia e talvez por isso também eu esteja voltando. Eu vou fazer tudo que eu puder agora eu acho que hoje eu consigo fazer muito mais... Acho que o Fluminense também hoje me entrega muito mais que naquela época, que a gente era um Fluminense muito diferente de hoje. Depois que o Mário assumiu, as coisas só melhoraram. A gente era um período de seis meses que eu estava aqui, sete meses a gente tinha quatro, cinco meses de salário atrasado. E a gente conseguiu fazer com que o time competisse nas competições de mata-mata de uma maneira muito forte e teve pouco resultado no brasileiro, mesmo jogando bem. Mas o que eu posso te garantir é que eu venho ainda com mais vontade que eu tinha naquela época para entregar tudo aquilo que eu puder, com todo o meu sentimento, com a minha alma, para que o Fluminense possa, nesse ano, ter grandes resultados. Começando pelo fim, a gente vai fazer tudo possível para que a equipe fique cada vez melhor nas transições defensivas, que seja uma equipe cada vez mais coesa. Aproveitar para dar parabéns por tudo que o Abel fez pelo Fluminense, pelo título recente que ele conquistou aqui com o clube, que foi um título extremamente importante para a torcida e agradecer também a história que ele construiu aqui. Ah, e a minha abordagem com os jogadores, o que eu vou fazer, isso é o que eu faço sempre, eu tenho muita facilidade de abordar os jogadores, tanto os mais experientes como os mais novos, para poder passar as minhas ideias de futebol. E mais do que isso, e vocês, é uma... É um tipo de, de fala que é recorrente, toda vez praticamente que eu tenho a oportunidade de, de dizer o que eu vou dizer. prioridade do meu trabalho é fazer é um trabalho direcionado para os jogadores, para que eles se sintam bem, para que eles se sintam confiantes. E a gente vai estruturando a equipe para que isso aconteça. Se a gente tem um jogador confiante, com coragem para jogar e solidário, a, gente, a tendência é que a gente tenha um time cada vez mais competitivo e com mais chance de ganhar os jogos.
0: É isso aí, o Fernando Diniz é, trazendo algumas informações aí da modelo de jogo que ele vai adotar, da forma que ele vai interagir com os jogadores e é, elogiando também o Abel, né, que fez um grande trabalho, né, Ronaldo? A gente não pode é, colocar de lado também o Abel, essa equipe aí que venceu o Campeonato Carioca, enfim, diante da difícil a equipe do Flamengo e entregou um, um elenco bom, E aí ele fala também da coletiva, Ronaldo, essa estrutura que o Mário Bittencourt vem montando no Fluminense, tentando manter os salários em dia para que o treinador tenha tranquilidade de trabalhar. Então, assim, o que a gente viu no Fluminense nesse período aí do Abel, pela saída do Abel, foi justamente a queda de rendimento. Então, o Diniz é um cara muito exigente nesse sentido. Então, você acredita, de fato, que o Diniz pode trazer essa, essa vontade que os jogadores precisam Resgatar aí para a sequência do campeonato, né, Ronaldo? O
1: Ronaldo
0: está sem áudio
1: aqui só ativar. Okay, ele tem que. Eu concordo com você, ele tem que recuperar as vitórias. O time do Fluminense é... foi muito bem no estadual e de lá para cá despencou. Desceu a ladeira, jogadores entraram em fase ruim. Cano, Árias e vai por aí afora não é? E quem, se, quem sobressaiu nisso tudo aí foi o Ganso e o Fernando Diniz elogiou também muito Paulo Henrique Ganso porque pelo estilo de jogo que tem o Fernando Diniz, como eu disse, é o toque de bola refinado, o Ganso vai dar show o Ganso e, e, e está com, com prazer de jogar isso é muito bom. Então vamos ver se é o ataque... Ele, ele, ele até disse, olha, me, me reciclei um pouco, viu, melhorei um pouco, ele, tá, ele, ele falou do ataque. que o ataque do Fluminense, quanto tempo que não faz gol? Tem que ver isso também. Tem que ver isso também. No jogo passado fez dois, dois gols do Ganso. Entendeu? Mas depois perdeu. Foi contra o Curitiba. E agora o Fluminense amanhã vem com... Ele dá muito valor ao jogador que tem a técnica. Ele gosta disso, jogador que sabe sair jogando, jogador que toca bem a bola. Ele vai exigir muito isso e ele é trabalhador. E é uma grande figura. Eu desejo, sinceramente, boa sorte ao Fernando Diniz. Como jogador foi excelente, não é? E... E agora como treinador... Todas as equipes que ele dirige apresentam um grande futebol. Futebol bonito, um futebol de toque de bola. Então, vamos esperar para ver como vai suportar o Fluminense amanhã nessa decisão contra o Júnior de Barranquilha. Porque o Fluminense tem quatro pontos, o Júnior sete. O Fluminense tem que ganhar o jogo para juntar com eles. E vamos levar para a última rodada. Como diria o meu querido amigo Alex, na última rodada vamos ver quem tem garrafas vazias para vender, (risos)
0: Esse eu não conheci, hein, Ronaldo? (risos) Esse aí eu falava, mas eu também não conheci, então. Então assim, a galera participando aqui com a gente aqui, Ronaldo, o o Daniel Gohan até perguntou aqui se o Ganso, na sua opinião, hoje, né, lá atrás você não via, ele até cita aqui que você não falava que o Ganso talvez não fosse titular, mas hoje você vê o Ganso como titular absoluto dessa dessa equipe, Ronaldo?
1: Absoluto, titular absoluto, e pelo que falou o Fernando Diniz também, ele elogiou, enalteceu o Gans, jogador de toque refinado, jogador que pensa na frente, ele vai ser titular, entendeu? Eu só peço peço que o o Fernando Diniz converse muito com o André, que o André não vai jogar diante do Palmeiras, porque ele foi expulso diante do Curitiba e vai cumprir um jogo de suspensão. Então, ele tem que conversar com o André, que é um jogador com potencial maravilhoso, mas, mas, tá se empolgando em demasia e tá entrando rispidamente, às vezes até deslealmente, em vários lances que isso não pode acontecer.
0: Ah, inclusive, até ele chamou todos os jogadores que atuaram na última partida para conversar individualmente com todos esses jogadores, então isso é importante. E, além desses jogadores, o Fred também é, esteve nessa conversa, então, ele já vai trabalhando individualmente cada jogador, então é isso que o Ronaldo está falando aí. E o Daniel Gohan emenda aqui, Ronaldo. Cadê o café, Ronaldo? Compra uma caneca do Fluminense, ele falou. Então a galera já
1: participando é, aqui. É, é, deixa o Ale. <risos> o café. Deixa eu ver se ainda tem café aqui. Não, já morreu. eu vou, Depois eu pego lá dentro o um café. Quem faz café aqui em casa sou eu. Levanto muito cedo e quem... eu que faço café. eu levo e e minha mulher levanta mais tarde eu eu gosto de acordar cedo, sempre gostei de acordar cedo já dei a minha cara se mandarem a caneca do
0: Fluminense Fluminense, você aceita, né,
1: Ronaldo? claro, de graça até não digo injeção Injeção na na testa é, por na testa apesar que eu tive um cara, rapaz um pilantra da... não vou citar o nome dele Pilantra, pilantra. É, que uma vez ele chegou para mim, eu estava trabalhando num clube de porte médio. Ele virou para mim dizendo que estava difícil porque ele estava com, com um problema na cabeça e tinha tomado uma injeção aqui bem no meio da testa. Eu virei para ele e falei assim: Olha, rapaz, eu eu não sou médico não, mas não, como é que você vai tomar uma injeção no meio da testa que aqui só tem osso? Vai quebrar a agulha? Como? Me explica, se for, se for uma injeção de, na pele, tudo bem, mas cravar a injeção, vai quebrar a agulha. Aí deixa isso para lá, que senão esse foi um pilantra que eu tomei uma volta. É, e, agora, e, e
0: agora com essas aplicações de botox aí, você tem feito bastante, né, Ronaldo? aplicação
1: de botox aí, o pessoal aplica muito na testa aí. Eu, eu gostaria de. Se eu tenho grana, eu faço. Se eu tenho grana, eu faço uma cirurgia plástica, olha aqui, ó, como é que eu ia ficar. Ó. Carinha de bundinha de neném. Entendeu? Eu faria, mas não tenho grana para isso. Hoje em dia a gente trabalha para se sustentar só, não tem como guardar dinheiro, essa coisa toda, entendeu? Eu sou lá de Vila Cana. Fernando Diniz falou... Oi, fala, Ronaldo. Ah. Não, até o Fernando Diniz falou que que o Fluminense na época dele tinha quatro meses atrasado, essa coisa toda. E hoje em dia com o Mário o Fluminense atrasa mais pouco. Um mês, no máximo um mês e meio, quase dois. Mas eu, eu, sempre, eu sempre abordei este assunto, é a obrigação do patrão pagar em dia. Não tem que negócio de dar parabéns ao patrão porque pagou em dia, não. Não tem nada de dar parabéns, é a obrigação dele pagar em dia, entendeu? Então, se você não está satisfeito, pede, vai embora. Pede para sair, vai embora, vai para a justiça, faz o que você quiser. Mas é obrigação do patrão pagar em dia. É isso aí, Ronaldo.
0: Galera lá de Vila Clara, Vila, Vila Clara São Paulo, está aqui com a gente também, dando uma boa tarde. Aqui é o Luiz Carlos Freire de Queiroz, está aqui participando com a gente. E o Heron Correia está falando aqui, ó, de graça até ônibus errado. É isso aí. É um
1: aí. <risos> boa. De graça, porra, eu ia subir para a Zona Norte e entrei no da Zona Sul, de graça. Porra, não tem problema nenhum. É até até tem uma história com relação a isso. Tinha um cara que ele está vivo até hoje, graças a Deus. É, ele adora pedir carona. Mas aí ele me enchia tanto saco que um dia eu perguntei assim: vem cá, você vai para onde? Ele perguntava assim: você vai para onde? Quer dizer, ele queria saber para onde eu ia para pedir carona. Eu digo: vamos inverter. Você quer ir para onde? Ele falou: eu quero ir para Tijuca. Então vamos fazer o seguinte: eu estou indo para Copacabana e te deixo lá no aterro. Aí ele desistiu, não quis. Aí não dá, né?
0: O galera aqui Porra. do Rio sabe, sabe, conhece esse trajeto, é um pouquinho distante, né? É, o Souza Marcos também está com a gente aqui, ó, falando café de Minas é muito bom. Marcos de Tebas, Minas Gerais. É o cafezinho mineiro. É o Sweet cafezinho mineiro, tá bom. Aqui com a gente o Sui Teste está aqui com a gente também. O Ronaldo, Alex, muito engraçado. Obrigado aí. A gente tenta levar com humor também aqui o programa. É, levar um pouquinho de, de descontração aqui para o programa. Mas é, vamos seguir aqui no tema aqui do Fluminense, o Ronaldo. O, Ronaldo que, o, o, o Fluminense que tem esse compromisso também amanhã, 21h30, né, diante do Júnior Barranquilha, no Maracanã. É importante esse resultado. Não tem outro resultado, né, Ronaldo? É a vitória e pronto, né? Não tem outra opção. É aquilo
1: que nós falamos. É... O Fluminense tem quatro pontos, o Júnior de Barranquilha tem sete. Só se classifica um. O último colocado não tem chance nenhuma, que é o Oriente Petroleiro. Tem zero, não ganhou de ninguém, nenhum, nem empatou. Então eles não tem chance nenhuma. Mas até o União Santa Fé tem chance, porque ele tem cinco pontos. E, e joga na última rodada contra o Júnior de Barranquilha. Então o Fluminense amanhã vai jogar? Vai. Ganhou. Vai torcer o outro tropeçar. Porque ele vai jogar depois na Bolívia contra o Oriente Petroleiro, que é um time fraco, e ele pode chegar, ele vai a 7, 10. Entendeu? Como o Júnior de Barranquilha pode chegar a dez, se ele ganhar o último jogo. Aí vai ser aquela briga de saldo de gols, essa coisa toda, que, que pode acontecer. Mas, não podemos esquecer também que o União Santa Fé joga com o Oriente Petroleiro. E tem cinco, ele pode ir a oito. Mas depois, na última rodada, ele tem o Júnior de Barranquilha. Quer dizer, vão se cruzar. E o Fluminense, então, eu acho muito difícil. Muito difícil. Quando você começa a fazer conta, é matemática para lá. Não, tem que ganhar aqui, o outro tem que empatar aqui. O outro. Aí, malandro, aí a coisa tá... A vaca tá caminhando pro brejo, o bezerro segurando o rabo da vaca.
0: É, e é importante que, lembrar, né? só um se classifica, então o Fluminense precisa fazer de fato o dever de casa aí e correr atrás dos resultados então vamos seguindo aqui com a galera que também tá participando, é, o Martin Lima já está aqui com a gente, o Alexandre Costa também é, a galera já contribuindo aqui com um giro pelo Rio, aqui é o nosso canal Edilson Silva na rede, aqui é o Serinaldo Maranhão também está com a gente aqui, boa tarde Kleber Sepulcro está aqui com a gente também, Ó, boa tarde Alex, dale fogão Rumo às conquistas, é só ter paciência, Tomara. é isso aí. Vamos torcer. E o Edilson Menezes também está aqui, o Ronaldo. Paulo Souza vai usar esse ano para fazer teste, está falando aqui. A Porra, gente já esse falar... ano? <risos> já, já a gente vai falar de Flamengo aqui, o Ronaldo já responde essa, essa, essa questão aí que o, que o nosso internauta aqui colocou, o
1: Edilson só Menezes, o Alex, tá falando... só, só, lembrando, só lembrando, nós antecipamos, se eu não me engano, isso ontem. O jogo entre Flamengo e Botafogo, a CBF marcou para Brasília. Isso. Não é? ela, ela, não topou, é, Incha, ela não topou No Mané ela não tocou em versão de mando de campo. Acho que o Botafogo também não se interessou, não. Você disse até isso ontem. Mas agora vai ser em Brasília. 11 horas da manhã deste domingo. Horáriozinho bom. bom. Jogo da Remela. É. <risos> é, jogo daquele
0: solzão na cabeça e os, os jogadores aí tendo que correr atrás da bola, mas, enfim... É, o torcedor gosta também desse horário. É um horário que você assiste o jogo tranquilo. É, que, é, é aquela velha história, né, Ronaldo? Também se perder, o time que perder, se caso haja uma derrota de algum time, fica remoendo aquela derrota o resto do dia, né? Então fica escutando gozação aí do... do, do...
1: Fica aí e, e domingo é um dia muito especial, que é dia das mães, né? Exatamente. Então, por exemplo eu tenho a impressão de que muita gente, agora como o jogo foi para Brasília, eu tenho tenho a impressão que muita gente não vai, que vai querer passar o dia com a sua mãe, mas como o jogo é 11 horas da manhã, acaba uma hora da tarde, Brasília dificilmente engarrafa, porque é uma cidade muito bem projetada, não é? então eu acho que, por exemplo, se fosse aqui no Engenhão, você poderia sair para a casa da sua mãe, ou sua mãe ia para a sua casa, para você almoçar com ela. Felizes são aqueles que ainda têm, ainda podem comprar uma lembrança ou dar um beijo na sua mãe. A minha está no céu.
0: É isso aí. Vamos valorizar aí é, quem tem essa, essa possibilidade aí de estar com a mãe aí no domingo, mas também podendo ali assistir o jogo aí de 11 horas e ficar o resto do dia com a mãe é, nesse próximo domingo, Dia das Mães, tá bom? Então o Eliseu Azeredo está falando aqui que o Maracanã não está em reforma do gramado. Está perguntando aqui o Eliseu Azeredo. A gente lembrando aqui que esse é o último jogo, né? É, no gramado desse gramado do Maracanã, que vai sof- sofrer essa reforma aí. Na verdade, nem a reforma, é a troca de gramado, né, Ronaldo? Você que é especialista aí, agrônomo, em gra- conhece bem de gramado, como é que funciona isso?
1: Eu vou dar uma de João Saldanha, que Deus tenha em bom lugar, o comentarista que o Brasil só consagrou, eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Não provei a grama. Não sei... <risos> Saldanha disse uma vez, o cara gostou da grama, Saldanha. Ele falou assim, pô, não provei? Como é que eu vou dizer que gostei ou não? É a troca da grama de inverno, isso aí é, virou moda. Então o Maracanã uh, fecha a partir de, deixa eu ver, de quinta-feira, só reabre dia 16. Dia 16 é uma quinta-feira também. Então vai ficar 10 dias aí, praticamente, o Maracanã fechado. E tem um jogo até do Fluminense, que eu tomei nota aqui. Fluminense e é Atlético do Paraná, que vai ser no dia 14. Seria no Maracanã, mas o Maracanã vai estar fechado. Esse jogo a CBF marcou para Raulino de Oliveira, lá em, na cidade do Aço, em Volta Redonda, dia 14, às 9 horas. Da noite, é claro.
0: É isso aí. Só para a gente encerrar aqui, lembrando que amanhã tem Fluminense Júnior e Barranquilha. Só trazendo mais algumas informações aqui do nosso... Nossos internautas, o Selinal do Maranhão está falando aqui. Esse Júnior Barranquilha é o adversário mais difícil do Fluminense? É...
1: Não sei se é uma pergunta. Olha, o Fluminense responder. tomou uma pancada lá feia. Hein, Alex? O Fluminense lá tomou uma pancada feia. Perdeu de 3 a 0. Agora vamos ver se ele reverte isso aqui, né?
0: É isso aí, galera. Então, vamos ficar ligadinhos aqui. Amanhã a gente está de volta aqui com o Giro pelo Rio. Ainda hoje a gente vai falar de Vasco, Fluminense e Bota... Vasco... Botafogo e Flamengo, então fique ligado aqui com a gente, aproveita, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá aquele like maneiro aqui para a gente, faz o joinha lá, clica lá, para a gente poder estar cada vez mais próximo aqui de você também, trazendo informação para mais pessoas, então contamos com vocês aqui, também não deixe de ir lá nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e vai lá e segue a gente lá que a gente vai estar trazendo as informações também do futebol para você, ok? Então, Claudinha Re... Cláudia santos Reis está aqui com a gente. O Acho que é Ilson Caldeira, Olisson Caldeira, também está com a gente aqui. Luiz Carlos já tinha falado. Nem também está sempre aqui com a gente. Francisco Matos, o Kleber. Essa galera toda participando com a gente aqui. A gente vai interagindo com vocês aí de casa. E vamos seguir aqui agora, vamos mudar essa chave. Amanhã a gente vai estar tá trazendo mais informações do Fluminense aí desse jogo aí contra o Júnior no Maracanã, vai falar um pouquinho de público, vai falar um pouquinho sobre escalação, então amanhã você não sai, é, não deixa de ficar ligado aqui também não, meio de e-mail, com a gente, comigo e com o Ronaldo, que a gente vai estar trocando essas informações, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora de Flamengo, Ronaldo. O Flamengo que é, também tem um jogo amanhã, né, é, também tem um jogo importante amanhã pela Libertadores, que é diante do Tageres, e é, às 19 horas né, pouco antes do Fluminense, então o jogo... É, anterior ao do Fluminense, então dá para assistir o jogo do Flamengo e depois ir lá assistir o do Fluminense. Os secadores vão assistir os dois, né? Um para secar o Flamengo, outro para secar o Fluminense. Mas os torcedores também vão estar tá ligadinhos aqui para assistir é... esses dois jogões de bola. É, para trazer, a gente também vai estar tá ligado aqui para trazer todas as informações para você. Agora eu quero lembrar o seguinte: o Flamengo está com uma, um questionamento aí, acabou de perder em primeira instância na justiça aí, que tem que registrar. No bid aí o Mateuzinho, né? O Mateuzinho que não está registrado e tem o seu contrato encerrando no final do ano. O Mateuzinho, que 50% dos direitos dele pertence ao Londrina. Então, o Flamengo, que já fez a proposta, fez todo o acerto no final do ano passado, mas não, até agora, não registrou o jogador. E agora o Londrina entrou na justiça para que esse jogador fosse registrado. E caso o Flamengo não registre, o Flamengo pode perder o jogador e Londrina ficar a ver navios, Ronaldo. <risos>
1: Olha ditado aí, a ver navios, essa daí, essa também. Agora, tem um detalhe, o contrato dele termina no final do ano. O Flamengo tem até a metade do ano para registrar. Já fez a proposta, ele aceitou, para pode... que vai renovar agora? Renova no final da metade. Aí tá bom, aí não tem problema nenhum. Eu, sinceramente, o Matheusinha, pensei que fosse cria do Flamengo. Mas ele era... Dos juniores que eu vi no Maracanã do é, atisal, do que ele Flamengo. veio do Londrina é. é, ele veio do Londrina e o Londrina segurou o, o, os direitos federativos do jogador, então o Londrina ficou com 50% e o Flamengo com 50%, os outros 50% então qualquer venda que o Flamengo faça, essa coisa toda, o, o Londrina tá de boca aberta, Londrina que joga Boa hoje lana. Londrina joga hoje contra o Bahia lá na Fonte Nova, caminha para tomar uma paulada o Londrina.
0: O Vasco está de olho nesse jogo aí também, né, Ronaldo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
1: E É isso aí, eu...
0: <risos> Essa galera, toda de, de olho aí no, no jogo do Londrina contra o Bahia. O Bahia que está ali na, no topo da tabela. Então, todo mundo torcendo aí para que o Londrina possa fazer uma frente aí diante do Bahia. E, e de fato... É, sofreu um, um golpe aí na tabela, aí poder os outros quem está atrás ali poder alcançar o Bahia. O Ronaldo, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. O Flamengo também tem, tem enfrenta o Tadjeres e esse jogo é, é um jogo tranquilo. Como é que você vê esse elenco se preparando para esse jogo? Como é que você vê esse confronto de amanhã, Ronaldo? O
1: Flamengo está numa posição muito cômoda no seu grupo na Libertadores. Jogou três vezes com nós três tem nove pontos, o Tadjeres tem sete pontos, sete ou seis, me ajuda, eu tô sem a classificação aqui, mas o Tadjeres vai lutar por uma vitória para brigar com o Flamengo pela primeira colocação, só que na Libertadores, se eu não me engano, se classificam dois em cada grupo, a Sul-Americana é que é um só, então o Flamengo tá ali, na liderança e praticamente classificado, então, vai jogar amanhã na Argentina, o couro vai cantar? Vai. É, o Tajeres tem uma boa equipe? Tem. Não tem uma equipe ruim, não. Tem uma boa equipe, equipe jovem, jovem, toca bem a bola. E perdeu aqui no Maracanã, mas vai tentar surpreender o Flamengo lá em Buenos Aires. Né?
0: Não, o Tajeres, só para só complementar aqui, Ronaldo, o Tajeres tem seis pontos. Então, ele ganhando...
1: Seis e três ganha nove. nove, se ele ganhar, empate, vai dar nove.
0: Vai para o Flamengo.
1: É, ele empata com o Flamengo, aí nós temos que ver saldo de gol, porque eles devem se igualar também no número de vitórias. É, o Flamengo é. tem um saldo Sim, muito positivo, o né? Tem... O,
0: Flamengo tem cinco... o Flamengo tem cinco gols né? positivos. Então, para o Tadjari passar, é. vai, teria que dar uma goleada de cinco no
1: Flamengo. É, porque o Tajelli perdeu um jogo, que foi para o próprio Flamengo. Acho que foi 3x1, um negócio desse. Eu não tenho igual, mas eu sei que ele perdeu e depois ganhou os outros dois. Por isso que ele tem seis pontos. E o Flamengo ganhou é os três. Agora é. Vem amanhã quem vence, o Flamengo, é claro, vai tentar vencer para consolidar de vez a primeira colocação do seu grupo.
0: É, mas você acredita que essa vitória vem com facilidade ou não?
1: Foi 3 a 1 Não, não acredito, não. Não acredito, foi um jogo difícil, hein? Foi um jogo difícil. O Flamengo ganhou, é, mas foi um jogo muito complicado. E lá na Argentina vai ser pior ainda. Não é? A delegação do Flamengo tá indo hoje para lá, vai de voo fretado. E, e o jogo é amanhã às sete horas. Então vamos ver como é que o Paulo Souza escala o time. Eu acho que ele vai com o time que melhor tem. O Gabigol não jogou a partida passada, mas deve jogar amanhã. Aí vem com a Rascaeta, com Everton Ribeiro. Vem com aquele time todo dele titular. Vamos ver quem é que ele põe na zaga... Se, volta, se o Felipe Luiz vai jogar como zagueiro, não sei. Ele é O time do Flamengo a gente não pode escalar nada, porque o cara muda tudo. Então, é o Santos o goleiro? Não sei, no jogo passado foi. Será que o Hugo volta ou é o Santos que vai, vai continuar? Então, amanhã é outra competição, porque o Flamengo não está assim, tão bem como a torcida esperava no brasileiro, mas na Libertadores está. A Libertadores está, liderando o seu grupo, vai afunilando Entendeu? Classifica-se, passa para outra fase e vamos ver até onde isso aí vai, né, meu caro Alex?
0: É isso aí, Ronaldo. O, o... Beijo lá pro Baeta, um grande abraço aí pro Baeta aqui do, do Resenha de Primeira, que tá sempre com a gente aqui, o nosso parceiro aqui no canal, também quem quiser vai lá também, é... tem lá o conteúdo lá do Resenha de Primeira, pode compartilhar lá também. É... O Ronaldo, o Baeta perguntou o seguinte, é... Como é que você viu essa situação aí do Pedro e as redes sociais? Fala sobre a insatisfação dele por estar no banco de reservas, por entrar, ter poucos, poucas minutagens é, no campo aí é, nos jogos que, sobre a direção do,
1: do, do Paulo Souza. Ronaldo? Eu quero mandar um abraço também pro Baeta, gente finíssima. É, nós alertamos aqui que o Pedro ia querer jogar. Isso é comum, isso é normal. Ou ele vai ficar no banco o o ano inteiro, vai perder um ano ano da vida dele, fica mais velho e não não tem mercado. Hoje já estourou uma notícia de que vem uma proposta fortíssima aí para o Gabigol. Vem uma proposta pesada para o Gabigol. Não sei se é da Inglaterra é uma proposta pesada aí. Eu li alguma coisa sobre isso. Mas olha bem, o Flamengo tá a cavaleiro. E o Gabigol também, porra, porque o salário que ele ganha aqui, ele vai ganhar um pouco mais lá. Não é muito mais, vai ganhar um pouco mais lá. Então, ele tá a cavaleiro. A ida dele para a Europa foi uma decepção. Jogou nada. Então, agora, como ele está no, no Flamengo e artilheiro, essa coisa toda, as propostas surgem. E o Pedro quer Jogar. E o Gabigol é ídolo, é titular. Então, o Pedro está querendo uma brecha. Então, vai mudar de área. Mas para onde? Quem é que vai pagar o salário que ele ganha? Então,
0: tem isso também. Ronaldo, você falou lá, quando a gente estava falando do Fluminense, no início do programa aqui, a galera aqui é do Fluminense aí, pode voltar um pouquinho aqui ó, e também é, entender um pouquinho nos comentários do Ronaldo lá. A gente fez a apresentação aqui, a, a coletiva da apresentação do Fernando Diniz. Mas a gente está falando agora de Flamengo. Você falou, ah, o jogador, o, o patrão não tem, é, você não tem que dar parabéns ao patrão por pagar o salário. Se você não estiver satisfeito, você vai embora. É, não é o caso do Pedro. O Pedro recebe em dia, né, tem um bom salário no Flamengo, mas também ele perde grandes oportunidades por estar na reserva do Flamengo. Né? Ou seja, ele poderia estar sendo destaque em algum time, de repente até ser vendido para a Europa. E é, a gente sabe que qualquer transferência de jogador tem... seus valores assegurados em relação às transferências, então ele acaba perdendo alguma oportunidade e perdendo tempo também. Então você acredita que nesse meio do ano o o Pedro, ele pode estar se despedindo? Você falou um pouquinho do salário do Pedro, que é alto, mas ele pode recuar um pouquinho esse salário para ter uma oportunidade melhor e criar mais opções na carreira dele ou não, Ronaldo?
1: O, 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 O Alex é... Para o futebol brasileiro, o Palmeiras fez uma proposta, mas o Flamengo não vendeu. O Flamengo não quis nem conversar, mas o Palmeiras conversou com o Pedro. Aí o Palmeiras pegou o menino do Botafogo, Navarro, que é um garoto que tem futuro. O Pedro esse ano já completa 25 anos, entendeu? Então ele quer jogar, rapaz, é normal. Ou ele vai ficar com a bunda lá no banco o tempo todo. Ele não quer isso. Ele quer jogar, ele ele visa uma seleção brasileira, não é? Sem jogar, não vai lugar nenhum. Então, barrar o o Gabigol, muito difícil. Primeiro, o Gabigol é ídolo. Segundo, é o salário que o Gabigol ganha. É um salário altíssimo, entendeu? O que eu acho? Olha bem, não tenho nada contra, nada contra o, 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 o Gabigol. tenho nada contra. Ele ganha um salário fora da realidade do futebol brasileiro porque o Flamengo pagou, aceitou o que ele pediu. Então não é problema do Gabigol, é problema do Flamengo que aceitou. E agora, se o Flamengo quiser se livrar dele, vai ser muito difícil muito difícil em virtude de quanto ele ganha. Então agora é esperar para ver. É, é, para você negociar, é mais fácil negociar o Pedro, que é mais barato do que o Gabigol. Isso para o mercado, em virtude de que o Gabigol está jogando, o Gabigol artilheiro, essa coisa toda. E o Pedro, toda vez que entra, faz gol. É isso que ele fica chateado. Toda vez que ele entra, ele faz gol. Aí chega agora nesse jogo aqui, vai sair o Pedro. Vai entrar o Gabigol. Porque os dois juntos, que toda vez, temos vários colegas, tem que botar os dois juntos. Rapaz, mas não está encaixando. Então, como não encaixou Edmundo Romário e Sávio, Na época do meu irmão Kleber Leite, como presidente, não encaixou. Mas olha, três jogadores maravilhosos, não encaixou. Então vamos esperar na metade do ano, aí se pinta alguma coisa, alguma proposta.
0: O Ronaldo, quem está com a gente aqui no, no nosso chat aqui, é o Quintanilha Filho. Você
1: sabe quem é o Quintanilha Filho? Quintanilha Filho. Quintanilha que eu conheci foi o Luizinho Quintanilha, jogou no Botafogo, jogou no Não, Vasco. O
0: Quintanilha filho é o Francisco, nosso Chico lá, cinegrafista lá, que trabalhou com a gente lá na Band, lá, enfim, foi nosso cinegrafista lá do Ah, o grande Bora. Chico. O grande Parabéns. Chico. Parabéns. Esse espadiador, né?
1: É, tem que respeitar. <risos>
0: um grande abraço aí, Chico. Obrigado é... pela sua presença, um sua abraço, participação Chico. com Sucesso, a gente
1: Sucesso,
0: galera participando aqui com a gente também. É, Alex, se o Pedro for para um outro time com o mesmo nível que o Flamengo, ele não vai aparecer, diz o Martin Lima aqui. É, você concorda com a opinião do Martin Lima ou Ronaldo?
1: Não, não. Se ele fizer gol onde ele for, vamos admitir que ele vá para que o, que o Rei do Rio, o John Texel, contrate ele. Ele vai ser titular do Botafogo. Se fizer gol, ele tá, vai se destacar. Vai para o Fluminense, tem o Cano. O Fred já vai parar. Estou dando aqui exemplo. Vai para o Vasco, faz gol, se destaca. Entendeu? Mas tem que é aquele negócio: tem que ter um bom companheiro jogando do lado dele, porque fica, se não tiver ninguém, fica, fica complicado. Agora, até eu falei em volta redonda, é o jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense, o Flamengo vai jogar lá também contra o Altos pela Copa do Brasil, porque o Maracanã, o jogo do Flamengo, se eu não me engano, é dia... É 14, parece. Flamengo... É, Flamengo é dia 11 de maio. 11, 11, 11, 11. É um sábado, rapaz. A gente podia passar um final de semana na Cidade do Aço, hein? É. 19... <risos> 19... Não, mas a fase do Bocão já acabou. Mas isso aí... <risos> Isso é outra história.
0: Ô, Ronaldo, você falou do Pedro no Botafogo. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar de Botafogo. E a galera do Botafogo até se anima, né? Pedro, o Francisco Azeredo está falando que Pedro, só time europeu tem condições, o resto só especula. Não tem John Texel, 777, não tem nada. É só europeu. É a opinião aqui do Francisco Azeredo. Você acredita que o John Texor ou a 777... É, não tem condições de levar o Pedro, caso queiram?
1: Condições tem. O John Tech só tem, como tem a 777. Só que, que o Flamengo vai exigir a multa. Porque tu acha que o Flamengo vai negociar com o Vasco? Você acha que o Flamengo vai negociar com o Botafogo? Não vai. Pode sim. Até que a multa ressalva, 200 milhões. Aí o John Tech chega lá, tá aqui, pronto, leva. Entendeu? Só assim, porque não vai ser fácil negociar. Agora, o Pedro, ele já foi bem claro, quem decide sou eu. Só que ele tem um contrato em vigência e o Flamengo vende se quiser. Ele tem um contrato em vigência com o Flamengo. Ah, não tô satisfeito quero ir embora. Não, não é bem assim. Quero ir embora. Vai ter que Flamengo O Flamengo tem que, ir. tem que receber uma boa grana porque o Flamengo investiu alto nele. Também não, não podemos esquecer disso mas é tudo especulação meu caro Alex vamos vamos aguardar o que que vem por aí nós estamos em maio, a janela abre em julho então vamos esperar para ver o que pode acontecer nessa brincadeira toda
0: é isso aí, Cláudia Santos Reis está falando aqui, sou fã do Pedro muito bom jogador, será que se ele estivesse na Europa, no banco, em grandes clubes ele ia estar querendo sair? essa é a pergunta dela, Ronaldo
1: não, lá é diferente lá é diferente por exemplo, o Paulo Sousa, é, europeu, né? ele, ele adota... Você pode reparar que os, os treinadores lá, é, normalmente, eles fazem um rodízio. Eu não lembro do Messi ter ficado no banco. Porra, também se ele pôs o Messi no banco, na época. Não é? Então, eu acho que... Eles têm a mania de vai pro banco você hoje, vai jogar fulano, vai você pro banco, joga fulano. Então, isso aí não é a nossa cultura. O brasileiro, o torcedor, quer um time definido. Esse o time. De modo que ele conheça, ele escale o time. Vou pro estádio. Tá bom, meu time é esse. Mas hoje o torcedor do Flamengo vai pro estádio sem saber o time que vai jogar. Sabe uma hora antes porque é é obrigado o treinador a divulgar uma hora antes a escalação do time. Mas, a coisa de uns anos atrás, você eu era repórter até, você pegava a escalação do time, aí a gente fazia aquele quem é quem? O goleiro é esse, o goleiro desse é quem? É o melhor? Aí fazia. Hoje Você não pode fazer, é fulano ou fulano? Você não sabe? Então, Vamos ver o time que ele vai escalar amanhã na Argentina, porque o Flamengo já está na minha opinião, praticamente classificado. Entendeu? Agora, vamos esperar.
0: É isso aí, Ronaldo. Galera participando ainda com a gente aqui, ó, Nem Seixas, o, o, o Chico está falando aqui, ó, a fase boa vai voltar, a fase do Bocão vai voltar, Ronaldo. Está tá se manifestando aqui o nosso Chico. É,
1: <risos> <risos> contrata até Ô Chico, 2025, o Bocão e Pênalti né? não se perde, rapaz. <risos> <risos> né, Alex? Estou dizendo Chico nem... aqui, Chico. Volcão e pênalti não se perde. De jeito nenhum. Enfim,
0: tinha um colega tinha aí, um colega aí, uma, um, um colega aí na, no Donos da bola, aí na época do dono da bola aí, que também não perdeu um bocão, né, Ronaldo? É, o Luiz Cláudio é, também está aqui, tá
1: <risos>
0: Domingo que vem começa a série E. A, portu... a série E. A Portuguesa de Desportes. E o Bangu vão se enfrentar na quinta divisão nacional. Esse é o Luiz Cláudio, trazendo aqui informação para a gente aqui também, das outras outras categorias aqui do futebol brasileiro. O Jaciro dos Anjos também está com a gente aqui, o Botafogo tem condições sim. Não compra porque não quer. Então, vamos aproveitar que já vamos entrar então nesse assunto do Botafogo. O Botafogo, eu quero trazer a seguinte informação: a gente está falando de Pedro. Pedro, a possibilidade do Botafogo. Comprar o Pedro, o emprestado é impossível. No Flamengo, não vai querer, como o Ronaldo já falou aqui, vai querer que pague a multa para levar o Pedro. Então, assim, a possibilidade também, me parece que o John Texel não tem interesse hoje em levar o Pedro, tendo em vista que o Zarraf, o Eran Zarraf, que era uma uma peça que já vem sido citada já para a primeira janela de transferência lá no início do ano pelo Botafogo, a possibilidade da contratação desse jogador. E agora o Zahaf, ele tem contrato encerrado pelo PSV e está disponível no mercado para poder fechar contrato com outro time. E o Botafogo já manifestou o interesse de contar com esse jogador agora na próxima janela de transferência. Então o Pedro, nesse caso, o Botafogo passaria a ter é, o Matheus Nascimento, o Erisson e esse outro atacante que é o Heran Zarraf. Então o Botafogo já começa a mais ou menos fechar um pouquinho O elenco Botafogo também fez uma consulta pelo Di Maria, né? tinha feito uma consulta lá atrás por alguns outros jogadores, mas não não obteve resposta e agora fez uma consulta pelo Di Maria também, que está deixando o PSG. Então, a expectativa para essa janela de transferência acaba sendo grande para o Botafogo. O próprio Luiz Castro, que ontem esteve no Bem Amigos e falou que é, o time pode ser outro na janela de transferência, então muita, muita coisa ainda para acontecer nesse time do Botafogo, né, Ronaldo
1: Alex? Acredito que sim. É, o objetivo do John Texas é botar na vitrine. Entendeu? Ele quer ver o Botafogo no topo, ele quer ver o estádio cheio. Entendeu? Ele quer um bom time, ele contratou bons jogadores que a gente até diz, ah, esse aí eu não vou falar porque eu não conheço mas se assim, a gente agora que já viu bons jogadores não, não tem ali cabeça de bagre não, não tem não depois até eu quero saber por que cabeça de bagre, mas é, também cabeça de bagre é um negócio terrível então o que que acontece é, ele tá querendo é, 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 contratar jogadores importantes para botar o o, o Alvinegro no no topo. No topo. Então, ele não vai admitir. Botafogo, lá em décimo, décimo primeiro, não vai admitir isso. Ele quer lá, lá se classificando para Libertadores, quer mais vitrine e uma série de coisas. Então, nós temos que só esperar. O Botafogo, por exemplo, no jogo passado, foi uma vergonha, não jogou nada uma decepção para aquela massa alvinegra que compareceu. E o John Texo não quer isso. E o treinador também não quer. Entendeu? Porque senão daqui a pouco ele dança também. Então, é... não pode jogar tão mal como jogou em casa. Tudo a favor. Estádio dele, torcida dele, pegando um time inferior e não jogou nada. Empatou com gol de pênalti aos 38 do segundo tempo e E foi um Deus nos acuda. Então, agora, vamos esperar para onde vai. O Botafogo agora tem esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo tem um jogo na Argentina amanhã e volta, depois vai para Brasília. Então, o John Texel que é isso, que é um time competitivo e forte.
0: É isso aí, a galera até citou aqui a questão de tempo. O Botafogo precisa de tempo. De fato, a gente vem, vem vendo uma evolução no elenco, né, o Ronaldo? Principalmente é, em algumas peças que se criou muita expectativa, é o caso do Patrick de Paula, mas a gente vê aí que o Carlinho ainda não ficou à disposição técnico, enfim, tem alguns outros jogadores também que não foram utilizados, é o caso do, do do finlandês que chegou, né, o lateral o Nico e também o Rafael que tá se recuperando que vai ficar à disposição é o outro lateral direito que vai ficar à disposição, além do Carlinho, né, também o Carlinho também é, tá se recuperando junto com o Rafael aí de de, foi, foi lesões é, que aconteceram mais ou menos em períodos parecidos então é, ainda tem jogadores aí no departamento médico que vão ficar à disposição aí até o meio do ano para o, o, o Botafogo a gente fala também muito do Marçal que pode chegar também que é um outro lateral esquerdo que vai estar tá fazendo enquanto isso é, o Luiz Castro vai fazendo uma adaptação ali na lateral esquerda mas que é, ao final, do, do, ao meio do ano, aí na janela de transferência, principalmente com a recuperação desses jogadores que estão no departamento médico, ele vai ter ainda mais opções dentro do elenco para essa sequência do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Então a tendência é que esse grupo fique ainda mais forte, né, Ronaldo? Independentemente da, da janela de transferência, ainda tem a possibilidade de ficar mais forte, é, mesmo com a, não, com a não vinda de algum jogador.
1: O Botafogo, na minha opinião, ele está necessitando... O Botafogo tem uma boa defesa. Esquece o goleiro, que é um dos melhores do Brasil. O Gatito é um dos melhores, entendeu? Então, você tem uma defesa do Botafogo que é uma boa defesa. Aí você tem um Patrick de Paula, que não jogou a metade, que ele sabe. Você tem o Tietchan, que que é um excelente jogador também. Agora, o que está faltando ao Botafogo é aquela peça... Do ataque. Ele tá precisando de um... Ele perdeu um que... que era o Navarro que foi embora. Ele sabia que ia embora. Não tinha jeito. só mal feito o Botafogo não ganhou nada. Um absurdo isso. Mas se é problema da direção do clube, não é problema meu. Agora, é... tá faltando é isso. Poder de fogo no time do Botafogo. Porque o Botafogo chega, 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 mas na hora Falta alguma coisa, falta algo mais. Você falou no Carly, mas eu acho que o Carly perdeu totalmente o espaço. Mas, é, bom zagueiro, sem dúvida alguma. E o um zagueiro é, é pé de coelho. Por que pé de coelho, hein? É sorte, né? Entendeu? É, ele é um zagueiro que... Eu lembro que foi... Foi na, na Série B que ele perdeu muito poucos jogos. Toda vez que ele jogava, o Botafogo ganhava. Ele saía, o Botafogo tropeçava. É, e a gente, mas ele e a é. Gente é, lê,
0: é a... a gente fala muito, Ronaldo, da, da vinda do Enderson Moreira, mas quem promoveu a, a titularidade do Carne foi o Enderson Moreira. E a partir do momento que o Carne passou a ser titular, o time também cresceu junto com o Enderson Moreira e com o Carne também como titular. Né? Então ele fez bastante é cresceu aí.
1: E cresceu também o Canu. Cresceu também o cadu. É, e o Carly, é, é, aquilo que eu já falei, ele tem imã na cabeça. É, eu acompanho futebol, gosto de ver futebol. Aí o Botafogo está sendo pressionado, aí o cara vai pela direita e cruza na cabeça do Carly. Aí o outro vem pela esquerda, não sei o quê, cruza. O carro tira de cabeça. Ele tem um belo posicionamento. Eu é, acho que a, a imã que ele tem na cabeça, o imã, o imã que ele tem na cabeça, não é acho que é a bola. Opa! Porque ele tira todas de cabeça. Ele é um bom zagueiro. Já tá veterano, tudo bem, não tem a velocidade mais. Se pegar um cara rápido, ele vai ficar para trás, vai ficar para trás, mas ele tem um belo posicionamento. E é um líder, né? É um líder. Então, eu acho que ele tá perdendo o espaço. Com o Vitor Cuesta, com o Felipe Sampaio, ele tá perdendo o espaço. Aí
0: o Canu, lembrando que o Canu saiu por lesão, ele não saiu porque ele estava com alguma deficiência técnica, né?
1: É, saiu por lesão, ele se machucou, se machucou logo, acho que foi naquele jogo em Brasília, se eu não me engano, contra o... Aquele time lá, o Fraquimpa, burro, pela Copa do Brasil, que o Botafogo ganhou de 3x0 e assegurou a classificação. Então, Ceilândia, então, é... o Canu se machucou, saiu até no primeiro tempo, mas eu acho que ele já está recuperado, já está treinando, agora quem vai definir é o Luiz Castro, se ele volta ou se ele vai sentar no banco de reserva. É isso aí, é...
0: Aquela... aquela que você estava falando da né? importância também da... da liderança dentro de campo, a gente falou muito do carne aqui sobre essa liderança, a gente espera também que o Vitor Costa possa assumir também esse papel dentro de campo, né, Vitor Cuesta que é um zagueiro experiente, e que que agora vem sendo titular do Botafogo e o Botafogo precisa de fato dessa peça ali empurrando o time dentro de campo Luiz Castro está sempre na beira do campo ali gritando, enfim e e, e puxando os jogadores para esse comprometimento, mas dentro de campo precisa ter sempre uma peça também que faça esse papel de liderança,
1: né Ronaldo? É, você tem o Nenê do Vasco o Flamengo são vários líderes né, Felipe Luiz era o Diego Alves, que agora tá marginalizado. É, é, tem o Diego, Diego Ribas, também, que é um líder. É, pela experiência, entendeu? É, o Davi Luiz pode ser também. Então, o Fluminense, por exemplo, o Ganso é um líder. Todo mundo, o Fred é um baita líder. Só que o Fred já tá encerrando a carreira, faltam dois meses mais. Então, você tem que ter isso dentro de um grupo. Tem Felipe Melo também, que até já voltou a treinar. E, e vamos ver o líder. O Carlos é um baita líder. Quem está se tornando um líder, até que eu acho até é, cedo demais, mas pode ser o espírito dele, é isso: é o Canu. O Canu gosta também de dar peruada. E no Fluminense, quem gosta de dar peruada é o nosso poçante David Braz, que é fortíssimo.
0: <risos> é isso aí, Ronaldo. A galera participando aqui com a gente. O Erico Batista, o Júnior Verlinger, também está tá com a gente aqui, galera. Desculpem se eu pronunciar algum nome errado aqui, mas tem alguns nomes difíceis aqui. Então, o Júnior Verlinger está com a gente aqui. O Erico Batista falou o seguinte: ó, Patrick de Paula não joga nada, 30 é o melhor jogado no lixo. Você acredita que esse jogador ainda é vai 40? ter promoção, Ronaldo?
1: 40. Foram 40 milho. eu acho. Ele não desaprendeu, parceiro, ele não desaprendeu. É, eu recebi uma informação, até nós comentamos aqui, que ele ficou afastado do time do Palmeiras por malcriação. Agora de noitada, essas coisas todas. Agora, ele tem que botar a cabeça no lugar. Futebol, ele tem. Isso aí é indiscutível. Eu vi ele fazer grandes partidas. Então, agora no Botafogo, ele tem jogado, às vezes ficando... Mas não está rendendo a metade do que ele sabe. E eu acredito na evolução dele. Acredito piamente, porque eu vi grandes jogos do Patrick de Paula.
0: E acaba a torcida gerando muita expectativa também, né? Pelo histórico dele, acaba gerando muita expectativa, né, Ronaldo? Então é natural que o jogador possa evoluir dentro do esquema tático, dentro do treinamento, também achando a melhor forma ali para ele jogar dentro de campo e render o melhor, né? Isso aí é é também um papel do... Luiz Castro né, ter uma conversa enfim, entender qual é a necessidade do jogador acho que passa muito pelo técnico né Ronaldo
1: passa e depende também dos treinamentos agora tem um detalhe que não, não podemos esquecer aqui o, o, eu disse aqui que o Patrick de Paulo não está jogando a metade do que sabe mas daqui a pouco a torcida perde a paciência com ele o Alex ele joga e não joga bem, joga e não joga bem entra e não joga bem, porra, a torcida daqui a pouco vai começar a vaiar também o torcedor é muito exigente, acreditou, o investimento foi altíssimo, porque ele é jovem, ele tem 24 anos. 24 ou 22, acho que tem 24 anos, ou 22, negócio deles, ele é novo. E o Botafogo, o John Tex, gastou 40 milhões nessa contratação, então tem que mostrar serviço, porque se jogar esse futebolzinho que ele está jogando, o mercado não abre para ele, no exterior não abre. Agora ele tem que melhorar muito. E ele sabe jogar, volto a dizer, sabe jogar.
0: É, 22 anos ainda é muito jovem, né? Então ainda tem muito que... É. Até dentro do futebol mesmo, né, Ronaldo? jogador que veio da Taça das Favelas lá, o Palmeiras acabou levando esse jogador e revelando esse jogador. Então é importante que... Depende muito de tempo para ele se adaptar e para ele chegar a uma melhor forma e desenvolver melhor futebol a galera participando aqui né, com a gente, ó, o, o nosso Chico lá está falando, ó, joga nada para ter que de Paulo. o Botafogo comprou um apartamento na planta, então está em construção, aí o Botafogo como, como fala aqui?
1: Ah, <risos> aí. Essa foi boa, comprou um apartamento na planta, eu tenho, eu tenho um amigo meu, um amigo meu mesmo, comprou na planta e está na planta até hoje, deve ter quase uns oito anos.
0: <risos> <risos> Não conseguiu finalizar, isso é complicado, hein? É, esse é, é o Costa também está com a gente aqui, ó. Alex Ronaldo, cheguei, querido. abraço para Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço aí, um beijo para o pessoal. Minas Gerais, aí, Montes Claros. Para toda Minas aí também, que está nos assistindo aqui, que está nos acompanhando aqui dentro do Giro pelo Irmão. Ronaldo, agora Vasco da Gama, né? O Vasco que passa por. tem uma nuvem lá em cima de São Januário é densa, né? Que precisa dissipar. A gente precisa, de fato. É, é, torcer para o Vasco sair dessa situação e o Vasco que deu um passo importante aí para é, inclusão da, da SAF aí no estatuto e agora está a passos bem largos aí para a conclusão da SAF, para a criação da SAF do Vasco. E uma notícia que, que chega é que o Vasco pretende já ter isso tudo concluído até o meio do ano para que possa já fazer uso da janela de transferência já com a 7-7-7 fazendo investimento para essa janela, Ronaldo. Como é que você vê? Você acredita que há possibilidade disso acontecer?
1: Existe. Existe a possibilidade, e como já está aprovado é, na Assembleia Geral, o massacre, aqueles corneteiros que torciam contra tomaram a lavagem fora do comum. Então, agora, até o Salgado deu uma entrevista dizendo que estava aguardando só. O, os representantes da 777 e, e, e apresentarem uma proposta firme, forte, que já está tudo certo, para começar a investir. Entendeu? Com essa vitória que, o, que, a, que a atual administração teve, com a autorização da SAF, a tendência é crescer. Mas vamos torcer para que o negócio seja o mais rápido possível porque eu quero ver o Vasco entre os quatro ali para subir para o ano que vem. Entendeu? Eu quero ver isso. Então agora, é... É... vamos ver que o mercado só vai abrir na metade do ano, julho, né? só vai abrir, a 77 já deve estar em São Januário, e vamos ver quem vai trazer para o Vasco, entendeu? Para reforçar o time do Vasco. O Vasco tem um jogo agora contra o CSA no estádio de São Januário, no sábado às 19 horas, mas tem um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Deixa eu pegar aqui. Progamos é... ao vivo é isso. É... Deixa eu pegar é aqui. Santos só para dar é uma orientada, dia. é, só para dar uma orientada no torcedor Vascaíno, por exemplo, o Vasco vai jogar no sábado, já sabendo o resultado de Bahia e Londrina que é hoje. Se o Bahia ganhar, joga na fonte nova, o Bahia pula para 13 pontos na competição. O Vasco já vai saber o resultado de, de Brusque e Chapecoense. Chapecoense tem oito pontos, o jogo é em Brusque. E o Brusque, o poçante Brusque, está com seis pontos na competição. E o Vasco tem sete. Então, qualquer que seja o resultado, o ideal para o Vasco é um empate. Pode o Brusque ultrapassar o Vasco e pode também a Chapecoense crescer mais ainda, ir para 11 pontos. O Vasco vai saber o jogo entre Vila Nova e Náutico. Onde é que está o Vila Nova aqui, o Náutico? Acho que o Náutico está lá embaixo. O Vila está lá, ele está lá, tá lá atrás. Mas ele ganhando, ele vai para sete pontos. É, então ó, temos que esperar até onde vai isso aí. O Náutico tem seis pontos. Olha, é o que eu quero dizer. Você ficando para trás, complica. E ainda tem um jogo que é às quatro e meia entre operário e Criciúma. Deixa eu pegar onde é que tá o operário aqui, o Criciúma, acho que eles estão lá embaixo. O Criciúma tem cinco pontos e o possante operário também tem cinco. O que eu gosto sempre de fazer é, 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 e dizer é que você vai jogar, já sabendo o resultado dos outros, e você vai cair degrau na classificação. Então te obriga a ganhar. Te obriga a ganhar. Entendeu? Então, por isso é que eu digo, não pode ficar muito lá atrás. Ah, mas tá três, quatro, cinco pontos. Não importa, mas você tem que ganhar. E aqueles é vão perder? Todos eles vão perder? E se os caras ganharem? Vão continuar, vai continuar, a diferença de quatro, cinco pontos. Não pode, você tem que estar ali coladinho. Um ponto, perdendo no saldo ou no número de vitórias. Não pode se distanciar. E o Vasco hoje não apresentou um bom futebol Nessa Série B. Até agora não apresentou. É inadmissível Isso. o Vasco empatar com a Tombense. Isso aí não existe. Empatou com a Tombense. O Vasco tem empates fora de casa. eu, eu Dentro de casa. Isso não existe. Entendeu? Eu tenho que ganhar em casa. Então vamos torcer para que consiga um bom resultado diante do CSA. CSA que faz uma campanha ridícula. CSA tem... Não, tá. Quem tá ruim é o CRB. CSA tem cinco pontos. 5 pontos, se ganhar, mas não vai ganhar do Vasco o Vasco vai ganhar esse jogo Sim. vai ganhar esse jogo, o... tem que ganhar esse jogo
0: vamos torcer para que ele ganhe, né? o Martin Lima está é. falando que Ronaldo, o, Vasco no... o Vasco nem de elevador vai subir é importante <risos> que se, se, se entenda essa situação, Ronaldo porque caso o Vasco consiga concluir isso e passa a ter o aporte aí da Seven 7 7 para contratações, a coisa muda completamente de figura, né? passa a ser uma janela de transferência importante para o Vasco O Vasco pode trazer jogadores, sim, importantes de de um nível muito superior ao que tem aí. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, Ronaldo. Com isso tudo acontecendo, você pode criar uma instabilidade no elenco. Alguns jogadores podem entender que eles não vão ser mais aproveitados. E o próprio técnico, você citou isso no início da temporada. Foi o que aconteceu com o Anderson Moreira no Botafogo. E que poderia estar acontecendo também com o Zé Ricardo no Vasco. Você acredita que isso pode acontecer ou que já de agora alguns jogadores e até o próprio técnico Zé Ricardo, possa estar observando isso e pensar dessa forma olha, eu não vou ser utilizado, já vou começar a ver outras coisas, já vou começar a pensar em outras áreas, porque eu já vi que na mudança eu não vou ser uma peça importante nessa mudança
1: o Botafogo foi diferente porque o John Texas sumiu não é? e ele deu, deu entrevistas e foram várias, ele gosta de uma latinha também, foram várias. É, e ele, ele afirmou que, primeiro, que não ia ter o um eleito inchado. Segundo, que o treinador dele havia dito para ele que ele não escondeu de ninguém que o técnico era, era o Luiz Castro. Ele escondeu? Não escondeu. Ah, ele está lá na Arábia. Não importa, eu vou esperar ele. E esperou. O cara chegou ao Brasil... Se não me engano, dia 18 do mês passado, teve apenas uma semana para preparar o time para jogar e perdeu para o Corinthians, de 3 a 1. Então, agora, o, o, a situação do Vasco é que eu não sei se os dirigentes da 777, que são, eu vi até um rapaz novo, nunca vi rapaz velho também, né? É, é, ele, ele bastante motivado, com o Salgado ele motivado com o que ele viu em São Januário essa coisa toda, então ele está motivado agora o dinheiro dele está em jogo ele já adiantou 70 milhões ao Vasco se fechar com as, que vai fechar com a 777 já faz parte do contrato não é um empréstimo, se não fechar era um empréstimo, mas vai fechar já faz parte do adiantamento que ele fez, tanto é que o Vasco está em dia Com seus profissionais. E ele vem com uma mala pesada aí para injetar mais ainda. Entende? Porque hoje o Vasco não tem problema de dinheiro. Então. Quem é que ele vai contratar? Vamos esperar eh, o mercado, como é que vai se abrir para ele, porque, olha bem, você hoje, o Botafogo está na Série A, esquece. O Vasco na Série B tem muito jogador que não quer jogar a Série B. Mas só que com dinheiro, o jogador vem. O jogador vem, ele vai ganhar dinheiro. Ele, o jogador, é não digo mercenário, mas ele tem que aproveitar a fase boa. Então, se vier uma boa proposta, ele vai trazer bons jogadores para o Vasco. Sim, acredito piamente nisso.
0: É, e, é, e é o que vem se falando muito no Botafogo, né? Os jogadores que vem chegando, eu acredito muito na proposta, no, naquilo que está sendo oferecido, naquilo que está sendo montado no Botafogo. Então, não só pelo dinheiro, às vezes pela possibilidade de uma competição, de uma competitividade maior dentro do elenco. Então, isso acaba animando também o jogador e, e, e também os torcedores, né? Então, acaba motivando é, todo mundo para que é, o time possa ser abraçado e, e sair dessa situação. Então, a gente vai esperar aí um pouco mais esperar essa, essa proposta vinculante, né? Para quem não sabe, aí a proposta vinculante é uma proposta com intenção de, de compra, né? A intenção de, de fazer negócio. Então, é, para a galera que está aí. É, entendendo, ah, às vezes lendo aí algum noticiário aí, o que, que é a proposta vinculante, então chegando essa proposta vinculante da Seven 777 que não vai existir nenhum tipo, tipo de problema em relação a isso que a 777 já mostrou interesse em relação ao negócio, inclusive até fez o um aporte financeiro aí no, no início do ano para que isso acontecesse, então a, a tendência é que isso ocorra de uma forma é, mais rápida possível, né? a tendência é que aconteça é, até o dia 21, desse mês, então é, a gente fica no aguardo aí, vai trazer todas essas informações aqui para você. Ronaldo, a gente está chegando aqui no final de mais um programa, agradecendo a galera aqui que está com a gente aqui, ó, o Eurico Batista, o Nen Seixas, o Igor Fabiano também está com a gente aqui, é, o Flávio Gomes também está aqui, essa galera toda participando com a gente, Martin Lima também esteve aqui com a gente, Jacira Fontes também participando com a gente aqui, Suiteste também com a gente, Gessé. Alvarenga também, então essa galera toda que participou com a gente aqui, muito obrigado Luciano Costa também, muito obrigado participem aí, todos os dias aqui de segunda a sexta com a gente, de meio dia e meia a uma e meia da tarde, e você também pode aí se inscrever no nosso canal ativar o sininho para receber as nossas notificações quero solicitar também para que você dê aquele like aqui no nosso canal e também possa compartilhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, então agradeço mais uma vez a sua presença aqui e amanhã a gente está aqui para trazer todas as notícias do futebol carioca, quero agradecer também ao Ronaldo que esteve aqui com a gente sempre à disposição aqui do canal
1: para fazer os melhores comentários obrigado Ronaldo forte abraço para você também, é uma honra para mim gosto de participar fico feliz em participar e de interagir também, né, que isso aí é muito importante um abraço a todos, até amanhã
0: é isso aí. Eu vou pegar aqui a frase aqui do Francisco Azeredo, aqui, ó. boa tarde a todos, bom almoço, que é a fome é negra. Na verdade, né, o Francisco <risos> Azeredo adotou a frase do Ronaldo
1: aí. É, mas daqui a pouco, Grande... Francisco, isso é normal. Tem muita gente que usa. Às vezes eu lanço um negócio aí, os caras copiam, mas eu não ligo para isso.
0: Pô. Mas ele está aqui Já fazendo, é fazendo,
1: referência,
0: fazendo a referência aqui ao Ronaldo com todo o carinho que nossos internautas aqui tratam a gente aqui, muito obrigado a você de casa amanhã a gente está junto aqui, meio dia e meio um grande abraço a todos